Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. In deze aflevering heb ik een hele bijzondere gast. Ik interview namelijk Mirjam Lenswood. Die naam zegt je misschien niks, maar ik denk dat je haar wel kent van Floortje Dessing. Floortje naar het einde van de wereld. Floortje die is meegetrokken met Mirjam en haar man Pieter in Nieuw-Zeeland. En tijdens de tweede aflevering met Mirjam is zij Mirjam weer gaan opzoeken... toen Mirjam op expeditie was met een Nederlandse Tamar... Uh, heel inspirerend, omdat Mirjam al jaren in de wildernis woont, super sterk is, zelf kan jagen, zelfvoorzienend kan leven en een 30 jaar oudere man heeft die uh, aan het einde van de aflevering met Floortje uh, ziek bleek te zijn. Ze heeft een tweede boek geschreven, mocht je het eerst nog niet hebben gelezen, die is ook een aanrader, maar ze heeft een tweede boek geschreven over um, nou ja, het vervolg, hoe haar leven verder ging. Uh, meer reizen en ik spreek met Mirjam over geluk, over vrijheid, over financiën, over zingeving, over persoonlijke groei, over van alles. Dus blijf vooral luisteren als je meer wilt weten. Goedemorgen Mirjam, superleuk om jou in de podcast te hebben. Ja, goedenavond. Het is hier precies 12 uur later. Ah, je bent in Nieuw-Zeeland? Ja, ik ben nu in Nieuw-Zeeland en uh, het is hier zomer aan het worden en het is hier uh, avond. Ja. ja, oh jeetje, ja, heel anders natuurlijk. Uh, ja, ja ik, ik, net is hier wel zonnig ook, maar wel koud. Ja. Hey, um, Mirjam, voor de mensen die jou niet kennen, kan jij even kort vertellen wie je bent, uh, hoe oud je bent, waar je woont en, en, en ja, wat, wat voor beroep heb jij? <laughs> ik denk dat de meeste mensen mij kennen van Floortje Dessing. Uh, zij kan ons opzoeken toen wij in de wildernis leefden in Nieuw-Zeeland. Um, ik kom oorspronkelijk uit de Achterhoek in Nederland. En direct na mijn studie ben ik gaan reizen. Eerst naar Afrika en toen naar India. Mm-hmm. Toen heb ik mijn uh, man ontmoet. Uh, wat nu mijn man is, Pieter. En Pieter ja. kwam uit Nieuw-Zeeland. En samen zijn we verder gaan reizen en uiteindelijk in Nieuw-Zeeland terechtgekomen. Toen moest ik één jaar werken als docent uh, in de stad. En in dat jaar gingen wij plannen smeden om iets uh, nieuws te gaan doen. En toen hebben wij bedacht om in de wildernis te gaan wonen. Eerst voor een jaartje, maar dat bleek dus uh, zeven jaar te worden. We hebben zeven jaar in de wildernis gewoond. We trokken rond als nomaden. We sliepen altijd in de tent, uh, kookten op het vuur en ik heb dus leren jagen met een pijn en boog en later met een geweer. Daar heb ik een boek over geschreven en dat heet uh, Mijn leven in de wildernis. In het Engels heet het uh, Woman in the Wilderness eigenlijk. Ja. En dat is dus vertaald in het Nederlands. En uh, toen dan na dat boek uitkwam, toen zijn we gaan reizen in Europa. En toen hebben we door 2000 kilometer door West-Europa en Turkije gelopen. En daar heb ik dus een tweede boek over geschreven. En Voortje Dessing kwam toen weer op bezoek met Terug naar het Einde van de Wereld. En dat tweede boek heet Liefde in de Wildernis. En dat is nu net uh, deze week dus uit in de winkel. Ja, gefeliciteerd. 
Ja, Toch? Hey, en Eva, dit is echt een hele goede samenvatting. Um, ik ga er ja. ook dieper op in nog, want even samenvattend, als ik het goed begrijp, je hebt dus heel lang in Nieuw-Zeeland um, nou ja, doorgetrokken. Heel lang ja. ook in Europa. Um, en toen Floortje voor de tweede keer naar jou toe kwam, was jij weer in Nieuw-Zeeland met Tamar, hè? Ja, ja. Ja, want hoe, dat is dus na het Europa-verhaal. Ja, en in Europa liepen wij dus 2000 kilometer en de laatste tocht was de Likia-weg in uh, Turkije. Dat is een hele mooie route van 500 kilometer. Ja. En tegen het einde wilde... Oh, Pieter had gewoon genoeg van lopen met rugzak. En dat kon ik al aan hem zien en met heel weinig woorden begreep ik dat het gewoon het einde was van lopen met een rugzak over hoge bergen. Mm-hmm. Want dat is ontzettend zwaar leven eigenlijk. Hè? Dat is yeah. zo zwaar als je jong bent. Maar zeker als je dus in de 60 bent. Want Pieter is 30 jaar ouder. Ik ben 37. En Pieter is net vorige week 67 geworden. Yeah, yeah. Dus uh, dat is een heel ander verhaal. Je lichaam herstelt niet zo snel. En uh, ja, het was gewoon heel zwaar voor hem. En maar gaf niet. Ik, vond het, ik was hartstikke trots op hem. Dat hij, zo, dat hij 5000 kilometer in drie jaar heeft gelopen. In ieder geval, toen dacht ik, maar ik heb niet genoeg gehad. Ik ga een expeditie organiseren. Dat droom ik al van sinds dat ik een kind ben. Een echte expeditie. Mm-hmm. Een expeditie is in mijn oren iets heel extreems. En iets wat uh, nog nooit eerder is gedaan. Nog extremer dan je leven hiervoor. Ja, ja precies. Dus ik dacht, nou, waar kan ik nou verzinnen? En ik dacht, ik ga met vijf andere vrouwen... Helemaal leven van jagen en verzamelen. Dus helemaal geen eten meenemen. Want Pieter en ik nemen altijd extra voedselvoorraden mee. Zoals meel en linzen en bonen en dat soort dingen. Maar ik had het idee gewoon om alleen maar met geweren en een hengel... drie maanden door de bergen te trekken van uh, Nieuw-Zeeland. En dan echt alleen maar van jagen te leven. Ja, dat was dus mijn plan. En dat heb ik ook gedaan. Maar helaas kon ik geen... Vrouwen vinden die heel veel ervaring hadden met jagen. Want we gingen daar helemaal afhankelijk van zijn. Hè? Dus het was ja. heel belangrijk dat die vrouwen konden jagen. En uiteindelijk ben ik dus alleen maar met Tamar gegaan. Uh, zij had weinig ervaring met jagen, maar wist heel veel van eetbare planten. Uh, ik heb haar toen ontmoet in Europa nog. En we konden ineens uh, heel goed met elkaar overweg. Dus we besloten om gewoon met z'n tweeën te gaan, omdat ik um, voor twee mensen kan jagen, net als Pieter en ik, maar niet voor vijf. Dus vandaar dat het uh, alleen maar Tamar en ik werd. Ja. Wauw, gaaf. En waar was Pieter op dat moment? Nou, Pieter die verbleef bij een vriend. Ja, dat was een heel verhaal, uh, want Pieter uh, kreeg een paar maanden daarvoor dus neervalen in uh, Australië. Ja. Toen wij daar rondtrokken. Ja, en dat uh, was allemaal heel dramatisch. Um, ja, het begon met dat hij een buikgriep had en koorts. En toen was hij al snel uitgedroogd vanwege die diarree dus. En toen hij plauw begon te vallen, toen, um, toen was ik wel in paniek. En toen ben ik hem naar het ziekenhuis gebracht. Heb ik hem naar het ziekenhuis gebracht. Dat en komt wel in de beeldenis. Of was je toen dicht bij een ziekenhuis? Ja, we waren het heel toevallig heel dicht oh. bij het ziekenhuis. Ja, in de middel van um, Northern Territories. We mm-hmm. waren in de buurt van Mount Isa. Oh, yeah. Dus uh, wij daarheen. En uh, het is ongelooflijk dat je bijna dood kunt gaan aan uitdroging zonder dorst te hebben. Dat wisten wij dus niet. En uh, 
toen werd Pieter gediagnosticeerd met acute kidney failure. En uh, daar komt best wel veel voor in de woestijn in Australië. Met aboriginals ook en met uh, ja, die boeren en zo. En uh, ze zeiden dat Pieter wel kon herstellen binnen een maand. En we hadden goede moed. En toen zijn we dus naar Australië gegaan na zijn, nadat hij weg mocht uit het ziekenhuis. Kwamen we in New, uh, sorry, dan kwamen we in Nieuw-Zeeland aan. Sorry. En uh, toen verbleven we dus bij een vriend. En toen zei ik tegen Pieter, zal ik bij jou blijven of zal ik nog steeds met mijn geplande expeditie doorgaan? En toen zei hij, je moet absoluut doorgaan met die, uh, die expeditie gaan doen. Want ik had het al helemaal voorbereid en ik had me er zo verheugd. En Pieter zei, uh, ja, het is toch niks om de zomer bij mij uh, binnen te gaan zitten. En het gaat vast goed met mij en uh, ga maar. Ja, dus vandaar dat ik toch ben gegaan. Wat een vrijheid. Fijn dat jullie elkaar ook de vrijheid geven en gunnen. Ja, maar ik vond het wel heel moeilijk. Ja, ik kan maar wel die vrijheid geven, maar ik voelde me verschrikkelijk ja. schuldig. ja. Want hoe ging je daarmee om dan? Of je hebt, je hebt besloten om het uiteindelijk toch te doen. Was dat dus wel een hele lastige beslissing? Ja, dus moet je je voorstellen. Hij had dus net, was net vijf weken in het ziekenhuis geweest. De dokter zei dat hij wel beter zou worden. Uh, meest, uh, ja, de prognose was wel goed. Maar toch, hij was nog heel erg zwak. Hij kon bijna niet lopen. Ja. Hij was echt nog heel erg ziek. Dus uh, ja, dan heb ik hem zeg maar afgezet bij een vriend... En toen ben ik dus naar het Zuider-Eiland gegaan om uh, Tamar daar om te ontmoeten en met die expeditie te beginnen. Ik voelde me zo schuldig. Ik ging daar huilend weg ja. met Pieter. Ja, en andersom zou hij zich waarschijnlijk ook schuldig voelen als je niet zou gaan. Ja, dus dat is het dilemma, ja. 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 En ik en denk hij... dat als ik was gebleven wel een beetje chagrijnig zou zijn geweest. Ja, maar dat weet hij waarschijnlijk ook inderdaad. Dus hij wil ook dat jij gelukkig bent. Ja, inderdaad. Ja. Maar uiteindelijk is, is, uh, is hij gelukkig beter geworden. En jij hebt die expeditie gemaakt. En jullie zijn weer herenigd. Ja, het is allemaal goed gekomen. Maar midden in die expeditie kreeg ik een berichtje via Tamar. Haar um, uh, speciale apparaatje waar je berichtjes mee kunt ontvangen. We kregen een bericht dat het heel slecht ging met Pieter. En dat hij helemaal niet beter aan het worden was. En dat het alleen maar slechter ging. En toen uh, zijn we dus snel naar het dorp gegaan. Een paar dagen lopen was het nog. Toen heb ik hem opgebeld. En toen zei ik van, oh, ik kom naar huis nu. En toen zei hij, nee, 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 je hoeft niet meteen naar huis te komen. Geniet maar van de wildernis. Maar er gaan wel grote veranderingen aankomen. En toen, uh, ja, toen een maand later of zo was de expeditie klaar. En toen kwam Floortje dus op bezoek. Bij ja. de, de hele laatste dag. Hè? Dus dat was een hele bijzondere moment voor ons. Dus Floortje kwam op bezoek. Uh, we hebben toen die expeditie afgesloten. En toen zijn Floortje en ik samen naar Pieter teruggegaan. In Noordereiland was hij, waar hij verbleef. Ja. En um, toen had hij dus net het nieuws gehoord. Dat hij nu, hij was niet beter aan het worden. En dat hij chronische nierziekte had. Chronische nierfalen. En dat hij dus dialysis moest. En hij moest op de lijst voor een donor nier. Ja, en toen was dus het moment dat Pieter zei, nee, ik ga liever dood dan leven met dialysis. Ja. De kans dat hij beter zou worden was maar 3%. Dus uh, het was hartstikke stressvol en heel, uh, ja, helemaal heel erg. En uh, toen zijn we dus voor het eerst in negen jaar naar een huis gegaan ja. om daar uh, te, te wonen. En uh, zeg maar te genieten van de laatste maanden samen. 
Want je en, ging ervan uit dat hij het niet zou halen. Ja, ja. Man bij van oud, ja. En waar wonen jullie toen? Toen zijn we in de buurt een klein dorpje, dat heet Marenhal. In de buurt van Nelson. En dat is vlak naast het Abel Tasman National Park. We ja. gingen gewoon het mooiste plekje kiezen wat we konden bedenken. Ja. En dat was hartstikke duur. Uh, maar ja, maar goed, dat maakt er niet uit, hè? Nee, Want, je uh, dacht gewoon, je dacht leven. Ja, wauw. <laughs> ja. En hoe is dus, dat uh, En toen gebeurde er dus een wonder. Dus hij had maar 3% kans om beter te worden. En uh, na zes maanden herstelde zijn nieren um, zichzelf toch. Dus toen is hij wonder boven wonder beter geworden. Jeetje. Ja. Wauw, dus, dus uiteindelijk zaten jullie niet daar de laatste maanden af te tellen in dat huisje, maar werd hij beter? En ja, werd wel beter. Hij wel nog steeds. Dat wist ik natuurlijk niet. In het begin, nee. um, bijwerken van nierfalen is dat je bloeddruk omhoog gaat. En dus had de dokter gezegd, je hebt een hoge kans, Pieter, dat je een hartaanval krijgt. Dus dat was het grootste gevaar, een hartaanval. Dus elke ochtend, zo'n negen uur, half tien of zo... Dan dacht ik, uh, als hij nog niet beneden was, dacht ik, is, is hij dood of um, slaapt hij uit? Jeetje. Ja, dat is altijd een beetje spannend. <laughs> en dan was ik heel blij dat hij, um, dat, als hij dan naar beneden kwam. Ja, was ik was zo blij om hem te zien. Ja. En dus ja, elke dag uh, genoten we ervan. En ik ging geen, <clears throat> geen um, ja, elk moment dat ik samen met hem kon zijn, want hij moest nog veel rusten in die tijd. Uh, ja, ging me wandelen en uh, ja, probeerde ik gewoon echt te genieten van elke dag nog samen. En toen op een gegeven moment bleek dat hij dus toch aan het genezen was? Ja, toen begon hij zich langzamer beter te voelen. Toen ging hij naar de dokter op een dag en de bloedtest laten doen. En toen uh, bleek dus dat die nieren zich uh, verbeterd hadden. Wauw. Is daar een verklaring voor? Ik denk dat hij... Um, zichzelf genezen heeft door veel te slapen. Gewoon heel rustig aan te doen. Maar ik denk dat het ook wel goed is om gewoon de dood te accepteren. Dat de dood deel is van het leven. En um, in plaats van het te vechten, 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 vechten. Als je gaat vechten en bang zijn voor de dood, neemt heel veel energie in beslag, denk ik. En als je dus niet je energie daaraan verspeelt, misschien heb je dan die energie juist nodig om te genezen. Ja. Dat is mijn theorie. Ja. Uh, ik denk dat het ook gewoon een beetje geluk is. Maar uh, ja, dat accepteren van de dood is voor hem wel heel erg goed geweest. Ja, ja nou je kijkt wel de dood in de ogen dan. Ja. Want ik, ik heb het gevoel dat ja. jullie sowieso al wel redelijk alles uit het leven halen. En leven volgens jullie eigen normen en waarden en uh, op eigen voorwaarden. Ja. Maar toen werd dat nog meer versterkt. Hè? Dat je echt, echt leeft of het elke dag de laatste dag kan zijn. Ja, ja inderdaad. En dan wordt het ook heel intens van het leven. En um, ja, tijd lijkt te, te vertragen. Eén ja. week voelde als een maand. Ja, ja, ja maar heel je, bijzonder zegt net, wel, hoor. je zegt net ook, weet je, even terug naar het dorp. Dat, dat was voor jou van een paar dagen lopen. Dus ja, je hebt sowieso ja. denk ik, een heel andere uh, relatie met tijd ook. En met ja, het leven. Ja, ja, ja. ja. En nu, ik ben nu dus eventjes in de stad voor al deze interviews en voor een Writers Festival. Ja, en dan is inderdaad de tijd heel, gaat heel snel. En um, ja, ik kijk de, de godganslachte dag op de klok en zo. Ja, ja het is heel anders. Want hoe, um, hoe, ben je, hoe zijn jullie toen verder gegaan toen het bleek dat hij zichzelf had genezen? Of dat hij genezen was? 
zijn jullie, waar zijn jullie toe gaan wonen en, en leven? Ja, toen hebben we in die zomer, dat was vorig jaar rond deze tijd, waren we in een soort van um, um, garage. <laughs> en Pieter was eigenlijk alweer in de tent. Hij had een tent opzet. <clears throat> maar ik, uh, we hadden daar wel elektriciteit, omdat ik dus bezig was met het schrijven van mijn boek. En uh, dit boek was klaar in april dit jaar. Dus dan heb ik het manuscript opgestuurd. En toen zijn we weer terug de wildernis ingegaan. En nu hebben we een hele winter in een hutje gezeten. Uh, midden in de bossen. Ja, wauw. Dus eigenlijk heb ja. jij, um, zeg maar begin dit jaar, is dit allemaal gebeurd? Dat, dat Pieter is genezen en dat je het boek hebt geschreven? Ja. Ja, ja en dat is allemaal heel recent. Ja, en toen, ja. Dit, en toen het afgelopen was, kwam corona ook opspelen natuurlijk. Ja. En dat was eigenlijk het moment dat jullie ook weer de wildernis introkken. Ja, precies ja. ja. Jeetje. Ja. Dus heb je, eigenlijk wel mee, heb je eigenlijk meegekregen wat er allemaal is gebeurd dit jaar qua, qua corona en, en uh, dat de wereld op zijn kop stond? Of heb jij dat eigenlijk samen gewoon ja. langs je heen laten gaan? Uh, nou, we hebben een klein radiootje in dat hutje. En dus luisteren we naar uh, al het nieuws en zo. Ik ben ineens heel erg geïnteresseerd in de wereldpolitiek. <laughs> dat wordt ja. helemaal niet. Um, en ja, dan volgen we alles goed. Maar over vier weken gaan we weer terug de tent in, in de Hoge Bergen. Dus dan uh, heb ik helemaal geen contact meer. En dan zouden we dus helemaal niet meer weten wat er aan de hand is. Dat is wel Jezus. lastig, denk ik, voor het eerst. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat met de vaccinatie en ja, de coronanieuws. Ja, want, want dat heb je dus gevolgd terwijl jij um, in een hutje zat in de wildernis afgelopen ja. Nou ja, winter dan voor jou, voor ons zomer. Ja. Want jullie trekken niet meer rond, maar jullie wonen alsnog wel in de wildernis, maar dan in een, in een hutje. Ja, de laatste zes maanden, want we wilden toch nog voorzichtig doen met Pieter, en vooral in de winter. Uh, hij is iets meer gevoelig voor kou en zo, dus we moeten er goed oppassen. Ja. Dus de afgelopen zes maanden zaten we in een hutje in het midden van Abel Tesman National Park. Dus helemaal niet zo ver van waar dat huis was. Uh, maar drie dagen lopen. Ja. Uh, en uh, ja, hadden we een radio. En uh, als ik de berg op klom uh, en in een boom klom, dan uh, krijg ik um, uh, reception. Uh, heb ik bereik met de telefoon. Ja. Want ik heb dus sinds een jaar heb ik een telefoon. Dus sinds Pieter ziek is. Heb ik een telefoon om, uh, ja, voor noodgevallen en zo. Ja. En uh, ja, dus kon ik alle mijn uh, festivals regelen en contact houden met, uh, ja, voor het boek en zo. Ja, jeetje. En, en uh, het volgende hoofdstuk weer voor jou uh, is weer in een tent de berg op dus. Ja, ja. Dat, dus en dat is dan voor jou komende dat. zomer. Ja. Jeetje. En daar kijkt Pieter ook wel naar uit, uh, ondanks zijn uh, gesteldheid nu. Ja. Ja, ik denk dat het geen probleem is uh, dat, hij, dat we nu de berg in gaan. Uh, hij is uh, weer 80% goed en uh, we doen uh, rustig aan natuurlijk. Hij hoeft niet meer te lopen met de rugzak. En uh, we gaan terug de bergen in en dan één maand op één plek. Precies hoe we dat hadden gedaan tien jaar geleden. Ja. Met Mals, uh, onze vriend Mals. En Mals gaat ons weer helpen. Uh, na kerstmis gaan we weer de bergen in met die emmers. Met voedselvoorraden en dan één maand op één plek. En dan gaan we vier maanden dus de berg in. Wauw. Jeetje. Ja, wat een leven. Hè? Nou, ik ben blij dat jullie gewoon weer helemaal genieten als vanouds en lekker in de wildernis wonen. Ja, inderdaad. Wel het verschil is dat Pieter wel een beetje zelfvertrouwen heeft verloren. Met, um... Ja, je hoort het wel eens van mensen die een hartaanval hebben gehad. Hè? Die voelen dan uh, zich niet meer zo zelfverzekerd in het lichaam. Ja. Hij is heel zenuwachtig. Van, oh... 
Misschien gaat het weer mis. Want zoals ik al zei, dat je bijna dood kan gaan van, um, van de dorst, zonder dat je dorst kan hebben. Dus ja. sommige dingen kun je niet zo vertrouwen op je lichaam, gek genoeg. Ja, en zijn jullie nu door, dit, door de ziekte van Pieter nog meer bewust van die... Nou ja, weet je, ooit ga je dood. Iedereen gaat ooit dood. Maar zijn jullie ja. je daar nog meer bewust van en genieten jullie nu nog intenser van jullie eigen leven? Ja, 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 inderdaad. Ja, en we, tekenen, we nemen niks meer voor granted. Ja, um, ja uh, want dit kan misschien wel de laatste zomer zijn dat we in uh, Nieuw-Zeelandse wildernis zijn. Ja, we weten het gewoon niet. Nee. Uh, Pieter is nu wel goed, maar ja, god, misschien gaat het wel weer slechter. Wie ja, weet, je weet het, je weet het eigenlijk 60, nooit. Ja. Ja. Want hoe zie jij um, uh, je toekomst voor je, zeg maar? Zou je ooit weer in een gewoon dorp kunnen wonen? Of, of wil jij het liefst altijd in de wildernis blijven? Of heb je daar niet echt een beeld bij? Ja, dat denk ik ook wel eens aan. Als Pieter bijvoorbeeld doodgaat, op een dag gaat hij dood. Dan moet ik hem begraven. Begraven is regelen en al dat soort dingen. En dan, uh, wat moet ik dan doen? Nou, zeg maar de week daarna. Ik heb geen idee. Nee. Nee, dat weet niemand uiteindelijk ook, hè? Ja. Ik bedoel, omdat jat- jij... Het is voor mij om erover na te denken. Ja. Ik dat, ik, dat is wel verstandig. Maar ik zie mezelf niet in een stad wonen met uh, een baan. Nee. Een baan en huurkamer of huurhuis. En wat voor baan moet ik dan doen? Ik zat er vandaag aan te denken eigenlijk. Wat zou ik voor een baan willen hebben? Ik ja, want je, je hebt ooit lichamelijke opvoeding uh, gestudeerd, toch? Ja. Maar dus jouw idee, jouw idee was ooit om, om gymleraar te worden. <laughs> ja, maar dat is al zo lang geleden. En ik heb het gevoel dat ik dat niet echt kan meer. Maar zeker geen zin in heb. <laughs> nee. Want waarom, uh, ja. wat is het, wat is het uh, dat maakt dat jij denk ik nooit meer een normale baan en een normaal huis zou kunnen hebben? Wat staat je daar zo denk, aan tegen? Ik denk dat ik een beetje zinloos vind. Dat ik geen zingeving zie. Maar dat is, ja, dat is misschien vooroordelen. Dat ik dan te veel vooroordeel heb. Misschien als, ik, als een leuke baan zo op mijn pad komt. Dat ik dan wel enorm veel zin in heb. Dat zou ook zomaar kunnen hoor. Ja, of dat je schapenhoeder wordt. Of boswachter. Of, of, weet je, dat zijn ook banen natuurlijk. Ja. Schapenhoeder lijkt me allemaal wat, ja. Niet zo zeg. Ja, in Europa heb je ja, schapen, kijk, daar ja. hebben ze niet. Maar in Europa wel. Ja. Ja. Nou ja, precies. Want kijk, het hele 9 tot 5 bestaan, dat is niet helemaal voor jou, denk ik. Of ik denk dat we daar überhaupt van af moeten stappen, dat dat de norm is. Maar er zijn natuurlijk ja. heel veel smaken. Je moet, weet je, ja. hoe je het ook bent of verkeerd, je, je moet um, een heel klein beetje geld verdienen in het leven om jezelf um, te onderhouden. Ja. Of denk je van niet? Ja, het ligt er helemaal aan hoeveel je, op waar je wil wonen. Als je hier in Wellington wil wonen, dan moet je heel veel geld verdienen om de huur te kunnen betalen. Ja. Dus ja, um, als je nergens hoeft te wonen, dan hoef je dus niet zoveel geld te verdienen. Want het uh, eten is relatief goedkoop overal. Hè? Ja. Maar hier in Zeeland is, uh, ja, als je een huis wil, dan, uh, ja, dan moet je echt een baan hebben. Ja. Maar uh, ik denk eigenlijk dat ik, een, uh, als Pieter zou doodgaan, dan zou ik uh, denk ik een route lopen. Ik denk dat dat heel goed is. Bijvoorbeeld uh, lange afstandroute. Zoals wij dat, ook dat voelt dan echt als een, als een, uh, een, hoe zeg je dat, een bestemming denk ik. Hè? Als je, daar werk ja. je echt naartoe. Ja, precies. Dat is relatief makkelijk denk ik. 
Ja. Um, om dan inderdaad uh, gewoon te lopen en je komt mensen tegen onderweg. Een soort van pelgrimstocht, weet je wel. Ja, misschien ja. doe ik dat. En dan en maak geef, ik zelf een route. En geeft dat voor jou dan wel zingeving? Want je zei net, een baan geeft mij denk ik geen zingeving of voldoening. Van wat maakt dat, dat zo'n wandeling ja. dan wel um, jouw voldoening geeft? Ja, misschien ook niet hoor. Misschien is, is het, voelt het ook heel erg zinloos. Um, nu we het er zo over hebben, ik denk dat ik, uh, ik vroeger droomde ik altijd van een weeshuis te beginnen. Een weeshuis of een schooltje of zo in Afrika. Ja, en als we het nu over zingeving hebben, dan denk ik dat, dat, uh, dat ik zoiets graag zou willen doen. Ja, maar je zit wel vast dan uh, met al je weeskinderen. <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja. Maar goed, dat is dan, dan stort ik me daarin, denk ik. Ja. Zoiets. Ja. ja, maar zoals je hoort, ik heb dus niet echt plannen. En uh, ja, we zullen zien. Uh, misschien hopelijk leeft Pieter nog, uh, nog 25 jaar, joh. Ja, en vooral ook uh, in goede gezondheid. Want zolang hij inderdaad met jouw medewilnis in kan, blijven jullie daar lekker wonen. Het zou erg zijn als jullie ja. vastzitten aan een soort ziekenhuis of zo. Ja, <laughs> nou ja, misschien vindt het wel heel leuk. Ja, maar ons, uh, ja, dus we, uh, we hebben graag ideeën over wat we zouden kunnen doen. Dus dat is ook het gevoel voor vrijheid voor ons. Dat we um, de toekomst niet zo plannen. Mm-hmm. En als er dan iets op ons pad komt, dat we dan ja kunnen zeggen. Bijvoorbeeld als iemand zegt, ik ga volgende week naar um, Fiji zeilen. Willen jullie mee? En dat we dan kunnen zeggen, ja, dat we ons gewoon onze tas kunnen pakken en um, weg kunnen gaan. Ja. Dus dat we geen huis hoeven te verkopen en spullen hoeven te verkopen. En de, gewoon die vrijheid hebben om uh, gewoon alles uh, in te pakken en weg te gaan. En dat, is dat ook de definitie van vrijheid voor jou? Ja, dus de vrijheid om onze toekomst um, op het laatste moment in te vullen. Ja, ja, ik denk dat dat ik het meeste vrijheid vind. Ja, en, en je zegt bijvoorbeeld hè, een week naar Fiji gaan. Is dat dan niet heel duur? Zeg maar, hoe kan, je, kan jij dat soort keuzes ook financieel maken? Oh, we houden het heel erg goedkoop. Ja. Dus dat is een zeilboot. Nou, dat ja. kan niet duur zijn, toch? En dan gaan we werken op die zeilboot of we gaan zeilen. Nou, dat, uh, daar hoef je toch geen geld voor te betalen. Ja. Nou ja, ik hoop het in ieder geval niet. Nee, ja, dat vind ik een mooie, ja. mooie gedachtegang, hoor. Want ja, ik, ik, denk, ik geloof namelijk heel erg in, in vrijheid. Maar ook, um, geld kan je ook belemmeren, hè? Want als je ergens geen geld voor hebt en je, je wilt daar iets doen... Voel je je misschien ja. toch belemmerd. Dus financiële vrijheid is ook een topic wat ik op mijn blog veel behandel. Maar ik vind jouw ja. instelling heel mooi. Dat als je dingen doet die niet veel geld kosten. Dan hoef je niet veel geld te hebben. En dan ben je dus eigenlijk ook financieel vrij. Ja, precies. Je moet dus allemaal manieren verzinnen. Waardoor het veel goedkoper kan. Tot op zekere hoogte. Hè? Ja. Um, want uh, ja, als je ergens moet werken. Dan heb je... Ja, sommige mensen hebben een werkvakantie. Ja, dat vind ik geen vakantie. Dat vind ik werken. Ja. <laughs> dus uh, <laughs> dus uh, ja, tot op zekere hoogte. Maar wij hebben gelukkig wel uh, best veel spaargeld. Maar daar zijn we heel erg zuinig mee. En uh, dus als we niet, uit, niet uh, een dure reis hoeven te betalen, dan liever niet natuurlijk. Ja. Want hoe, hoe en ben je ooit zouden... in het spaargeld gekomen dan? Want je hebt nooit uh, eigenlijk een normale lange baan gehad, toch? Nee, inderdaad. Uh, het is een beetje mysterieus, zelfs voor mezelf. Um, ik heb alles gespaard toen ik dus uh, als docent aan het, mm-hmm. on, in het onderwijs ging. Toen heb ik best wel veel verdiend met zingen op straat. 
En nu verdien ik best redelijk veel met uh, mijn boek. Ja. Dat is allemaal niet verschrikkelijk veel. Maar voor ons ja. is 1000 euro al heel erg veel, zie je? Ja. ja, dus eigenlijk doordat jij nu twee boeken hebt die over de hele wereld vertaald zijn, ben je de rest van ja. je leven misschien wel voorzien. Op ja, inderdaad. Manier. Als ik maar zuinig blijf doen, denk ik. Ja. Gaaf. Ja, precies. Dus als we bijvoorbeeld naar Fiji gaan, ja, dan zorgen we dat we geen uh, huur hoeven te betalen. Maar dat we bijvoorbeeld een tent opzetten. Ergens bij mensen die ons wel op het land willen hebben. Zo, weet je wel. Ja. Ja, dus op die manier leef jij je leven vol vrijheid. En uh, kost het je eigenlijk weinig. Ja, inderdaad. En ik heb ook een belangrijke les geleerd. Toen uh, in Turkije liepen wij met een meisje die met ons mee wilde lopen. Helaas hield ze het maar vier dagen vol. In plaats van vier weken. Maar zij, ik zag dat zij uh, heel erg uh, slecht weer en zo, vond ze verschrikkelijk. Het was uh, nogal erge onweer, moet ik toegeven. Maar ze vond het verschrikkelijk en ik zag haar gewoon lijden. En toen dacht ik, als mij zoiets overkomt, zoals uh, onweer of moeilijke omstandigheden, dan denk ik bij mezelf, hé, hoe ga ik hiermee om? En dan ben ik benieuwd hoe ik, uh, of ik dit aan kan of niet. En als je niet die instelling hebt, dan is het allemaal gewoon verschrikkelijk lijden. Ja, mooi. Ja, daardoor kan jij alles aan. Ja, voor mij wordt het dan een soort van uitdaging. Maar ook als we bijvoorbeeld, hey, op een dag verloor ik mijn handdoek. En toen dacht ik, oh, zal ik een nieuwe handdoek kopen? Of, hey, misschien ga ik proberen om zonder handdoek te leven. En toen kwam ik erachter dat mijn haar droogt sneller dan een handdoek. Ja. Dus het was eigenlijk veel beter om geen handdoek te hebben. En dat scheelt ook weer gewicht en plek in mijn tas. Ja. ja. Dus dat is zo'n beetje mijn, uh, mijn houding uh, ten opzichte van die dingen. Dus wij geloven, zeg maar, dat hoe minder we hebben, hoe meer vrij we zijn. Ja, dus echt het minimalisme-principe. Uh, ja, en ik Heb... weet niet of dat waar is, maar dat geloven we. Ja. Ja. Heb jij uh, ooit, zeg maar, waar heb jij al deze wijsheid vandaan? Hoe kom jij aan deze instelling? Oh, door heel erg weinig te doen. <laughs> hoe minder je doet, hoe meer je tijd hebt om na te denken. Dus uh, we zitten soms in de bossen en dan zitten we soms dagenlang in de tent. Ja, dan denk je over al die dingen na. Maar trouwens, in het begin komen alle gedachten terug die je nooit hebt willen na open na hebt willen denken. Alle dingen die je hebt weggedrukt. Ja. Dus het eerste jaar dat we in de wildernis zaten, kwamen al die vervelende herinneringen op. En dus moesten we daarmee omleren gaan. En tien of misschien wel honderd keer aan terugdenken. En dan de, na honderd keer blijft het eindelijk weg. Dus ik denk dat dat een moeilijk proces is voor vele mensen. En als mensen trauma hebben en zo, dan moeten ze dat weer herleven. En weer herleven en weer herleven. Um, dus je moet dat allemaal uh, zien. En daarna voel je je heel erg um, verlicht op een manier dat um, je hoofd en geest veel lichter lijkt. Ja. En dan komen dus inzichten van wat jij zegt, de wijsheid. Maar voor mij is dat gewoon uh, um, ja, een inzicht over ja. um, hoe, je, hoe wij denken. Ja. Ja. Hey, en wilde jij, wanneer wist jij van mijn leven gaat anders zijn dan, dan de normale, het normale pad? Um, ja, weet ik eigenlijk niet. 
Wij gingen toen dus die vier seizoenen, de wildernis in, dat was in 2010. Ja, en na dat jaar dachten we, nou, waarom zouden we teruggaan naar de stad? We zagen geen enkele reden. Ja. <laughs> dus uh, ja, we vonden we een andere plek in de wildernis. En uh, ja, misschien dat ik toen dacht van, nou ja, misschien is het wel een begin van een heel ander leven. Ja, nooit echt zo over nagedacht, moet ik zeggen. Nee. Hoor. Want je bent na je studie direct naar Afrika en India gegaan in je eentje. Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een hele mooie stap. Dat doet ja. ook niet iedereen. Nee, maar dat vond ik nog vrij normaal. Ik had ook wel, uh, mijn zus deed een beetje hetzelfde. En ik had andere vrienden die veel reizen. En als je reist, dan kom je veel andere reizigers tegen. Dus uh, dan ben je vrij normaal. Ja. Ja, 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 op een gegeven moment vind je het ook normaal, omdat je met mensen begeeft die ja. dit ook doen natuurlijk. Ja. Maar ja, als jij als beginslindiger inderdaad naar India gaat en je ontmoet een man, verdedig je ouder en je gaat met hem uh, uh, jaren wandelen. Op een gegeven moment ben je wel echt uh, van het gebaren pad af, zeg maar. Ja, ja inderdaad. Ja. Want er moet ja, de, ja. Maar meegaan met Pieter was denk ik wel de grootste stap die ik ooit heb gezet. Ik denk dat dat het was hoor. Dat uh, als ik Pieter in Nederland had tegengekomen, dan had ik gedacht, dat was veel te oud. Wat, wat zouden mijn ouders zeggen en mijn vrienden en jezus. Maar uh, kijk, ik was in India en ik voelde me dus heel vrij daar. En geen mens die een oordeel had. Mm-hmm. En uh, ik denk van, nou, we zien wel, ik ga gewoon met hem mee. En kijken waar het schip strandt. Dus dat is misschien wel jouw, jouw ticket to freedom geweest. Want als jij hem niet al ontmoet, denk je dat je dan weer terug was gegaan naar Nederland en een baan had gevonden als gymleraar? Ja, misschien wel, ja. Niet in Nederland, maar gewoon uh, misschien in een ander land. Maar wel werken, ja. ja. Ik dacht echt niet dat je kon leven zonder te werken. Ja. Nou ja, ik denk dat je daarin ook redelijk uitzonderlijk bent. En, en dat veel mensen dit, dit niet geloven. Nee, het is niet echt rationeel. En toch, um, ja, het is ons al zo lang gelukt. Maar dat was Pieters idee. Want Pieter die had zijn huis verkocht voor 100.000, laten we zeggen 100.000 dollar. En geïnvesteerd op 6%. Dus hij kreeg 100 dollar per week. En wow. dat was gewoon zijn inkomen. Ja, hij is gewoon financieel. En van die 100 dollar, ja, van die 100 dollar kun je leven als een koningin in India. Ja. Als koning. Ja, dus dat was zijn uh, truc geweest. Ja, dat, dat soort geld had ik natuurlijk niet. Ja. Maar uh, ja, dus hij had een klein beetje inkomen op die manier. Maar ja, ja dat was dus maar ook mijn doel. Om ja. uh, financieel onafhankelijk te worden. Ja. Nou ja, ik denk dat je boek daar een hele goede stap in is. Of twee boeken dan nu. Ja. Want jouw tweede boek, hè, laten we daar ook vooral even over hebben. Welke periode beschrijft dat dan precies? En dat vooral die reizen in Europa tot aan Pieters ziekte? Ja, het is eigenlijk een vervolg van het eerste boek. Dus het eerste boek eindigt zeg maar in 2017. En um, dat, meteen gaan wij dan uh, naar Europa. Dus 2017, 18 en 19 en 20. Ja, ja het, is, het is echt uh, de laatste drie jaar, zeg maar. En het eindigt um, ja, dat we weer terug de wildernis in gaan. Ja, dus, dus de, hele ziekte van, ja, de hele ziekte van Pieter komt ook wel aan bod dus in het boek. En hoe je daar toen mee omging en, ex- en de expedities. Ja. Ja, ja, dus oh, de ja. laatste twee hoofdstukken. Ja, het laatste hoofdstuk is allemaal over uh, hoe wij dus in een huis zitten. En uh, dat ik bang ben of die nou uitslaapt of doodgaat. Ja. 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 Wauw. 
Jeetje, ja. Ik, ik, um, denk je dat, dat het reizen jou ook heel veel heeft geleerd over het leven? Of zijn het vooral die, het gebrek aan werken waardoor je zoveel tijd had om na te denken? Ja, ik denk dat de, de combinatie heel belangrijk is. Dus het reizen, en dat is ook inclusief uh, long walking, de lange afstand lopen. Dat is heel erg druk. Je hebt helemaal geen tijd om na te denken. En dan is het daarna heel belangrijk, denk ik, om, om zeker ook uit te rusten. En zes maanden, of nou in ieder geval drie, op één plek te zitten en gewoon heel weinig te doen. En goed uit te rusten, veel te slapen. En vooral in de winter is het hartstikke goed. En dan komen dus uh, ja, veel inzichten en uh, ja, veel re- reflectie op je eigen leven. Ja. En ben je, ben je gelukkig? Leef jij voor je gevoel nu wel je allerbeste leven? Ja, ik moet zeggen dat als ik, als ik goed slaap, op lange, op lange termijn, dat ik automatisch heel veel energie heb. En als ik veel energie heb, dan ben ik gelukkig. De drie dingen samen zijn heel erg gelinkt. En ben jij, je bent nu in, in de stad voor je, voor je boekpromotie. Benauwt dat je dan meteen om, om in de stad te zijn? Um, niet benauwd, maar er zijn zoveel indrukken. En een, natuurlijk het licht zo s'avonds, um, dat ik s'avonds moeilijk in slaap kom. En, maar ik word altijd heel vroeg wakker. Dus na een week of zo ben ik zo moe en helemaal uh, uitgebrand. Ja, net als kleine kinderen, die, zitten, die hebben dan zoveel indrukken, weet je wel. Dan worden ze helemaal op hun duur wanhopig van. Zo voel ik me een beetje. Ja. En, en, en als je in de stad bent, geniet je er dan van door bijvoorbeeld ook uit eten te gaan ergens? Of geef je daar gewoon echt niet om? Ja, ja, ja. Dan ga ik uh, koffie drinken en dan hebben ze zo'n lekker schuim. En dan maak ja. ik zo'n, uh, zo'n vormpje. Ik weet nog steeds niet hoe, hoe, hoe ze dat ja, doen. Lattenhart, ja. Ja. <laughs> dat vind ik hartstikke leuk en heel lekker. En uh, ja, dan ga ik ook eten of zo, iets kleins, <laughs> niet te duur. Ja. En uh, mijn vriendin nam mij mee naar het theater gisteren. Dan denk ik, nou, zit ik in zo'n theater? Het leven is ongelooflijk. Ja. ja, dat is het eigenlijk ook. Hè? Heb jij nou dingetjes um, hè, over een soort van bucketlist of zo? Van, hè, je gaat o- ooit zelf ook dood. Wat zou jij nou echt nog willen doen in het leven? Um. Geen idee. Nee. Als ik het weet, dan zou ik hem morgen beginnen. Ja. Je hebt, heb jij bijvoorbeeld gekke dromen als, nou ja, ja wellicht ooit een weeshuis beginnen? Of, oh ja. Heb Doe jij ook zoiets ja. van, hè, ik ga een cursus Spaans volgen, of ik wil naar, naar dit land, of ik wil nog dit ervaren? Of... Ja, misschien wel zoiets als een weeshuis of een ziekenhuis of zo. Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Maar het moet niet per se hoor. Nee. Maar. Ja, mijn eerste op mijn bucketlist is uh, weer terug de wildernis in met Pieter. Ja, dat, dat droomde ik dus. Uh, ja, gedurende de expeditie dacht ik van, wow, dat zou zo ongelooflijk zijn als we Pieter en ik weer terug in de wildernis zouden kunnen komen. En toen was mijn droom was om hem één dagje de bergen in te krijgen. Ja, en dan had ik al een plan van misschien een helikopter of zo. En uh, dat nu dus gebeurt, is echt een wonder voor mij. Ja. Wauw, ja, gaaf hoor. En ja, over hoe lange tijd gaan jullie dus weer? Over vier weken. Ja, oh, heerlijk. Ja. Mooi zeg, leuk. Hé, hey, en, en wat, um, wat doe je? Hoe ziet zo'n dag eruit als jullie straks weer in de bergen zijn? Ik vind het um, 
ja, er is dus uh, redelijk weinig te doen. En dat is ook wat mooi aan het leven. Heel erg rustig en geen stress. En uh, gewoon heel erg met, de, met het weer bijvoorbeeld. Het weer slaat heel erg om, hè. Dus ik word altijd vroeg wakker met de eerste um, vogels. En dan uh, sluip ik de, tuin, de tent uit en dan ga ik jagen. En dan jaag ik op een haas bijvoorbeeld. Omdat we geen koelkast hebben, uh, moeten we kleine dieren vangen. En uh, als ik dan geluk heb, dan schiet ik er een. En dan uh, breng ik die terug naar Pieter en die is dan heel erg blij. En dan uh, snij ik de hart, lever en nieren eruit. En de backsteaks. En die gaan we dan onmiddellijk opeten, want dat is het beste. En dan de rest uh, gaan we koken over het, over het vuur. Gewoon in een uh, pan. Dat heet een billy. Uh, ja, een pan. Met een hengsel. En uh, ja, dat duurt wel een paar uur. Dus dan gaan we hout sprokkelen om het vuur aan te houden. En uh, dan koken we nog vlees. Nou eten we dan bijvoorbeeld met chapatis. Dat, is, uh, dat maak je gewoon met een beetje deeg. Gewoon water en bloem. En dan een beetje uitrollen. Dat is dan zo'n uh, pannetje. En... Uh, ja, als dat allemaal klaar is en als we allemaal zoveel gegeten hebben, dan gaan we een wandelingetje of zo maken. Naar iets, uh, iets wat er interessant uitziet. Misschien een, uh, om, een kreekje omhoog of zo. Of een, een rots uh, beklimmen, zoiets. Niet allemaal verschrikkelijk moeilijk hoor. Gewoon wat makkelijk en veilig is. Ja. En dan toch ont, uh, zien we dan fantastische dingen. Bijvoorbeeld uh, bloemen, orchideeën of zo, die we nog nooit hebben gezien. Pieter heeft een heel goed oog voor dat soort uh, bijzondere bloemen. En uh, ja, die wijst dan op kleine insecten of, uh, of vogels of zo. Ja. ja, het is gewoon heel erg mooi. Het is fantastisch mooi om daar te zijn. Ja. En dan, die, 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 eind van de middag of zo, kom je terug van je wandeling. En, en eet je ja. dan nog iets? Of, of zit je dan bij het kampvuur ja. te zingen? Of wat? <laughs> zingen, ja. ja. Uh, dan proberen we nog meer te eten. Want uh, we eten ons dan helemaal vol. Het is echt een feest en femmen. En um, ja, dan, um, ja, dan zitten we rond kampvuur en drinken thee. Schaken. We schaken heel veel. Um, ja, en dan gaan we voordat het donker is. Dan maken we alles klaar voor de nacht. En uh, als het dan uh, nog in het laatste ligt, dan gaan we het bed in. En dan, uh, ja, dan hebben we weer een goede nacht. Ja. En dus je, je eet eigenlijk dan op zo'n dag ook gewoon een halve haas met, met chapatis. Ja, zo heel mogelijk. Dus als ik een geit schiet, dan eten we echt uh, wel 10 kilo vlees of zo. Wauw. Ja, ja, om gewoon eigenlijk net als een soort van leeuw, weet je. Dat je gewoon één keer in de week ja. 10 kilo vlees en dan eet je soms ook dagen amper wat. Precies, ja. Of, of, ja. of heb je elke, elke dag een haas, uh, schiet je elke dag wel een dier? Nee, 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 nee. nee. Um, je moet echt geluk hebben een beetje hoor. Dus... Um... Soms hebben we veel en soms helemaal niks. Dus ja. Jeetje, ja, bijzonder. En, en vul je dat dan ook nog aan met, dus, uh, met, met fruit of, of dingen die, uh, die je onderweg vindt? Of, of is dat niet te doen in Nieuw-Zeeland? Ja, veel minder dan in Europa dus. Daarom waren we zo ontzettend blij met alles wat we vonden in Europa. Nee, in Nieuw-Zeeland kunnen we alleen in januari en februari, dus midzomer, heb ik het dus over, hè? Um, vinden we snowberries en totraberries. Dat zijn kleine besjes die in, de, op, in het hooggebergte groeien. Dat is het enige. Jeetje, dus verder is het gewoon echt gewoon haas en de dingen die je zelf maakt met meel en verrijst. Ja, dan nemen we dus meel en rijst mee in havenmand. 
Ja. ja. Maar goed, het is ook wel interessant om te merken dat je eigenlijk op zo weinig voedsel gewoon functioneert en blijft leven. Is dat ook iets wat je in je gedachten of in je mindset hebt, hebt veranderd? Maar we hebben niet weinig voedsel, hè? We nee? hebben niet okay. veel vlees. Ah, ja, ja, oké. Okay. Ja. Ja, maar um, ja, in die expeditie dus met Tamar, dat dus wel. En toen kwamen we erachter hoe weinig je inderdaad nodig hebt. Ja, dat is ongelooflijk eigenlijk. Ja, ja want hè, hier in Nederland is het van oh, drie keer per dag of misschien wel uh, vijf of zes maaltijden per dag. Eigenlijk is het onzin, uh, als ik het zo hoor. Ja, je hebt helemaal niet veel, echt helemaal niet veel nodig. Echt een shocker. Ja. Toen wij dus gingen lopen, die uh, lange afstanden, toen ontdekte ik dat ik... Ja, dus uh, 20 kilometer, 25 kilometer per dag door de bergen lopen. Dan had ik minder dan dat ik bijvoorbeeld in Nederland deed. En ja. dat ging nog steeds heel erg goed. Ja, dan kom je er echt achter hoe, dat we eigenlijk veel minder nodig hebben. Ja. Ja, ja dus inderdaad. Het is, mensen hebben veel te veel spullen. Maar ook, ze eten eigenlijk ook veel te veel. Het is allemaal te too much. Ja, inderdaad. En dan word je zo'n beetje vol van. En uh, dat merk ik zelf. Als ik heel erg vol zit... Dan zie ik ook minder. Dus ja. net als je een klein beetje honger hebt, dan zijn je al je zintuigen scherper of zo. Hè? Ja, interessant. Hey, um, ik vroeg me tot slot nog af: heb jij een soort inspiratiebron of iemand die, die jij echt um, ja, als idool hebt? Iemand van, ja. waarvan jij denkt: van dit, dit wil ik zijn? Of? Um, niet dat ik wil zijn, maar Pieter is natuurlijk mijn inspiratiebron en de durf. Het lef dat hij had om te zeggen, ik ga liever dood dan dialysis. Dat uh, was echt ongelooflijk. Ik stond echt helemaal paf toen hij dat zei. En ook, ik weet niet of ik dat had durven zeggen. Um, ja, gewoon om het lef te hebben om te zeggen, ik, uh, ik ga niet in een gevangenis leven. Ik ga liever dood dan uh, mijn vrijheid opgeven. Ja. ja, dat is voor mij zo, uh, zo ongelooflijk. Um, ja, ik uh, heb gewoon zoveel respect voor hem dat hij dat durft te zeggen. En ook zo eigenlijk altijd al in het leven staat. Um, ja, hij durft nee te zeggen tegen dingen en um, daar de verantwoordelijkheden daarmee aan te gaan ook. Ja. En de gevolgen daarmee uh, aan te gaan. Ja, voor de rest. Um, ja, ik heb voor veel mensen heel veel bewondering om wat ze doen. Um, ik heb een goede vriendin, zij is een chirurg. Zij werkt bijna dag en nacht. Uh, zij moet heel erg scherp zijn om uh, dus uh, haar werk te kunnen doen. En ik heb ook uh, echt een petje af voor, voor haar, dat zij uh, dat doet en mensenlevens redt. Ja, zo'n zo belangrijk werk. En ben ik ook heel dankbaar voor dat zij dat doet. Ja, want ja, die heeft op een andere manier natuurlijk zingeving. Ik bedoel, zij, zij redt levens en dat maakt haar dan denk ik gelukkig. Ja, ja, denk ja, je ja. ik had ja. graag een, als ik iets anders had kunnen studeren, dan was ik graag een dokter geweest. Maar ja, ik heb het niet gedaan. Nee, maar had je dan, denk je niet dat, dat je dat heel erg had benauwd dan? Want je hebt eigenlijk nul vrijheid als arts. Ja, inderdaad. Ik denk dat uh, je wil dan niet stoppen met werken. Want dan mensen gaan gewoon dood als je stopt met werken. Ja, je hebt een enorme verantwoordelijkheid. Ja. En uh, ja, dat is, een, uh, dat is het mooie eraan. En dat is ook een nadeel eraan, denk ik. Ja, dus ik, inderdaad. Ik vraag me af of... Weet je, het klinkt heel, heel mooi, dat beroep. Maar denk ja. je niet dat je gillend gek zou worden stiekem? En dat je eigenlijk nu veel blijer bent met je leven? 
Ja, ik denk het wel. Ja, je offert gewoon je leven op eigenlijk aan anderen. En uh, goddank dat al die artsen dat doen hè, voor ons. Zodat ja. wij gewoon naar het ziekenhuis kunnen en geholpen kunnen worden. Ja. Ja, oh, heel makkelijk. Dat realiseer ik me dus ook toen Pieter zo ziek was. Hij was vijf weken in het ziekenhuis. En die artsen, die zijn daar gewoon... Uh, ja, die zagen we ook gewoon s'avonds laat nog. Die hebben dan nog nachtdienst. En ongelooflijk dat ze dat kunnen. Ja. Want heb je, zou jij dus, mocht je inderdaad ooit wat voor anderen meer willen betekenen, zou jij dus een weeshuis willen beginnen? Ja, denk ja. ik ook. Maar um, ik denk ook um, dat ik, ik wil graag iets betekenen voor anderen. En daarom heb ik ook het boek geschreven om ja. anderen te inspireren. Om uh, een leven te leiden wat ze meer zinvol vinden. En waarin ze zich minder gevangen voelen. Want ik denk als mensen zich gevangen voelen, dan zijn ze, hebben ze, voelen ze frustratie. En dat is helemaal niet goed voor de hele omgeving. Niet voor uh, je man of vrouw of voor je kinderen. Of, um, ja. Dus ik denk dat uh, als je je meer vrij voelt, dan doe je de hele samenleving. Um, dan doe je, hoe zeg je dat? Dan, dat is goed voor de hele samenleving. Ja, ja inderdaad. Als iedereen, als ieder individu gelukkig is, dan heb je uiteindelijk een gelukkige wereld. En dat zou de wereld een stuk mooier maken, denk ik. Ja. Precies, ja. Ja, ja dus op, nou, ik denk ook zeker dat jij op jouw manier andere mensen inspireert met jouw verhaal, maar ook door te laten zien dat je voor jezelf kiest en dat je je eigen geluk achterna gaat en kijkt wat, wat jou gelukkig maakt, wat jouw zingeving geeft. Ja, precies, ja. En ook dat ik met Pieter mee ben gegaan. Ik hoop dat dat een inspiratie is voor mensen. Dat um, soms moet je dus je ouders en je familie teleurstellen. Want zij hebben een hele andere schoonzoon in gedachten. Mm-hmm. En um, ja, dan moet je dus zeggen van sorry, maar uh, mijn man is uh, ja, anders dan verwacht. En dat is lastig. Maar ik hoop dat mensen dan denken, oh als Mirjam het kan, kan ik het ook. Ja, nou precies. Inderdaad. Ik denk dat uiteindelijk... Uh... Dat je ouders ook juist heel trots zijn op deze keuze dan. Dat je dus wel gewoon voor jezelf kiest. Ja, ja inderdaad. Dat inspireert anderen. Ja, ja. ja dat, dat, dat is dus wat ik hoop. Ja. Nou, mooi. Gelukt. Ik denk dat je ook zeker mijn luisteraars en lezers heel erg uh, hebt geïnspireerd en dat nog steeds doet. Um, hoe heet het boek? Kan je dat nog één keer zeggen? Ik heb het in het Engels geschreven en dat heet Wild at Heart. En dan kun je dus uh, online bestellen. Maar het is dus ook in het Nederlands vertaald. Dat heet Liefde in de Wildernis. En ja. dat kun je op, uh, uh, bol, in elke boekwinkel vinden. En op het internet. Ja, tof. Nou, ik ga er zeker naar linken. Ik wil je heel erg bedanken voor het interview. Um, ja, heel erg bedankt. En ik wens jou het, het allerbeste. <laughs> heel veel geluk. Ja, heel erg bedankt. Ja. ja. En jij ook. En alle le- uh, luisteraars in Nederland. Heel veel geluk met de corona. En... Uh, Heel veel succes. Ja, super bedankt, hè? Ja, heel graag bedankt. Doei! Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dank je wel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.